0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e numéro de « À la recherche de l'ailleurs ». Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Marine et Adrien qui ont, un projet, euh, qui ont mené un projet particulièrement euh, excitant, euh, un projet qu'ils ont mené avec un petit garçon qui était euh, assez jeune à l'époque. Euh, ils ont fait la moitié d'un tour du monde en bateau, entre autres choses. Euh, comment allez-vous
1: Bonjour, ça va très bien.
2: Bonjour, bon. ça va très bien aussi. Ok, alors sans plus tarder, je vais vous laisser vous présenter à nous. Donc je m'appelle Adrien, j'ai 38 ans, je vis, euh, je vis à Sauve dans une petite ville euh, dans le Gard au pied des Cévennes avec Marine, ma compagne et euh, deux enfants, un an, Laszlo qui a 5 ans et Arthur qui a 2 ans et demi et je suis euh, nouvellement agriculteur.
0: Euh, on s'est connu il y a quelques années, tu étais dans un, un chemin professionnel plutôt classique, euh, audite euh, expertise comptable, et là, je, je constate en lisant un blog qui m'a été envoyé il y a quelques années que euh, tu étais avec ta compagne et ton jeune fils en train de euh, traverser euh, les océans et de faire un, un demi-tour du monde. C comment s'est opérée cette, euh, cette évolution qui t'a donné envie de, de mener à bien ce projet
2: alors, c'est n'est euh, pas venu d'un coup, je suis, euh, je suis parti donc déjà à 25 ans, avec cinq, euh, cinq potes, faire un tour de l'Atlantique à la voile pendant un an. Et euh, donc, c'est en rentrant de ce, de ce tour de l'Atlantique que j'ai repris des études pour devenir expert comptable. Et c'est au début de ces études d'expert comptable qu'un euh, mes meilleurs potes, donc une des personnes avec qui euh, j'étais parti en voilier pendant, pendant un an, m'a dit qu'il voulait partir dans… Euh, on euh, parti avec sa famille en bateau, euh, en Polynésie. Et depuis… Euh, ça m'a un, un peu fait rêver. Ça un peu, <rire> peu Et, euh, et j'ai commencé à y réfléchir. Entre temps, j'ai rencontré Marine, euh, avec qui, euh, tout début du projet, donc on en parlait, c'était encore, on, on en encore un rêve, c'était quatre ans avant. Et ça a mis à peu près quatre ans à se, à se décider, à s'éclaircir, à, à avancer. Pour des voileux, le, aller en Polynésie française… Aller aux Marquises, aller dans les atolls de Bora Bora, aller à Tahiti, c'est le Graal. Donc, c'était vraiment un rêve pour moi de, à réaliser. J'ai eu une opportunité, j'y suis, suis allé.
0: Alors du coup, euh, Marine, tu as rencontré Adrien, vous êtes tombé amoureux. Et puis d'un coup, euh, il a fallu que tu développes des expertises euh lié à, à la voile, là, puisque je crois qu'à l'origine, tu, oui. tu n'étais pas euh, née sur cette Alors, surface. Hein, si non, dire.
1: plus ou moins, mais c'est là que je pense qu'il y a quand même des, tu sais, des espèces de, de synchronicité qui se passent dans la vie, des choses, des alignements de planètes. D'abord, je m'appelle Marine, ce qui est assez euh, rigolo pour quelqu'un qui prend la mer quelques années plus tard, et je pense que. Et ma soeur s'appelle Alizé, tu vois. Marine Alizé. Donc il y avait peut-être une petite prédestinée dans les prénoms au départ.
0: Il y avait euh, quelque chose. Mais...
1: Mon père faisait un peu de voile quand il était jeune. Il nous a euh, toujours parlé un peu de ça. Quand on était petit, à un moment, il a eu l'opportunité d'avoir un tout petit voilier, mais vraiment tout tout petit. Donc on partait euh, naviguer dans le port, enfin, on n'allait pas très loin. Euh, J'en faisais avec des amis de mes parents aussi euh, de temps en temps en été. J'ai toujours apprécié ces moments-là. Et ce qui m'a euh, rapproché de la voile, c'est un... un jour le vent Vendée... le des globes, en fait. Parce que dans la précédente boîte où j'étais, euh, on a placé un petit robot, euh, je bossais dans une boîte qui faisait de la robotique humanoïde, et on a placé un des petits robots dans un des bateaux du Vendée Globe, celui de Tanguy de Lamotte. Donc on a suivi l'aventure du Vendée Globe, euh, j'ai assisté au départ, euh, j'ai assisté à l'arrivée, et, euh, et j'étais euh, bouleversée par, euh, euh, par ça. Mais à tel point que je me suis dit, mais c'est pas possible que ça te fasse autant d'effets, il faut que tu... Euh, ah, c'est un truc avec la voile, que tu te mettes à refaire de la voile ou que tu, fasses, que tu travailles là-dedans. Et, euh, et j'ai décidé de partir un peu comme ça, de but en blanc, parce que je venais de quitter mon compagnon euh, précédent. Donc les vacances étaient tombées à l'eau et j'ai saisi cette opportunité pour partir, euh, louer euh, une place sur un charter en Turquie, en Grèce. Je suis partie seule, euh, naviguer pendant 15 jours avec. Enfin, seule. Il y avait d'autres personnes sur le bateau, mais je suis partie comme ça en me disant euh, voilà, il faut que je fasse un truc avec la voile. Et il se trouve que quelques mois après, j'ai rencontré Adrien par le biais de mon ancien colloque, euh, qui est devenu son beau-frère d'ailleurs, qui s'est marié avec sa soeur, euh, qui était un ami d'Adrien. Et euh, il m'a dit « Ouais, passe, euh, je fais un, un apéro à la maison. Il et, et y, y, y a pas mal de copains voileux. Il savait qu'à cette époque-là, j'étais en quête de, de voile, de faire du bateau, etc. » Donc, je pense que les planètes étaient peut-être alignées. Quand euh, Adrien m'a parlé de son projet de, de partir en tour du monde, ben c'était une évidence. Pour moi, c'était sûr que c'était ce que je voulais faire.
0: Quand, quand tu dis que ça te bouleversait, euh, ça, 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 ça amenait quoi comme, chez toi comme, euh, comme sentiment
1: Je ne serais pas te dire, mais des émotions très fortes, vraiment. Des... Bon, après, tu sais, c'est particulier, le Vendée Globe. C'est... Pour moi, c'est un peu des surhommes. Hein. Ce mec-là, ils partent pendant trois mois, euh, sans, euh, sans personne à bord sur des bateaux qui sont des, bon, des super bateaux de compète. Mais ils, ils sont assistés aussi par des équipes techniques, mais ils vont quand même dans des contrées euh, dans lesquelles personne ne va jamais, aucun être humain, parce que c'est invivable. Et, et si tu veux assister euh, au retour euh, d'un de ces bateaux, d'un de ces mecs qui a traversé tout ça, qui est allé vraiment à ce à l'autre bout du monde par la force de ses bras entre guillemets, et de ses voiles euh, quand tu le vois arriver là, enfin, je t'explique ça, ça fait un peu cliché mais on cherchait le bateau on était sur un petit bateau, on avait fait deux heures de nav après le, les sables d'Olonne pour le chercher, on savait qu'il allait arriver mais on ne le voyait pas, il était très tôt le matin il y avait de la brume partout puis à un moment, tu sais, cette brume se déchire le, le, le soleil se lève et là il arrive et, et le mec hurle de joie parce qu'il n'a pas vu un être humain depuis trois mois et là, effectivement, ça a des sensations énormes. C une... Et alors des sensations liées au contexte, parce que là, c'était un monde des globes, c'était un mec qui rentrait d'une course en solitaire, mais je ne sais pas tout, tu vois, le, les sensations de la mer, le vent, le, euh, cette espèce de liberté euh, quand tu es sur l'eau, euh, je ne sais pas, tout ça m'a vraiment animé.
0: Et donc, euh, vous mûrissez votre projet. Donc le point, le point d'arrivée... C'est Tahiti C'est ça Alors, et, ou, ou, et le point de départ, j'ai cru que c'était 7 en lisant votre, votre blog, mais je n'en suis pas certain. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu me, me faire voyager le,
2: le point de départ, c'était 7 parce qu'on a trouvé le, un endroit pour faire la fête avec nos potes. Et euh, que 7, on avait le truc, c'était sympa. Et,
1: avant de partir.
2: Ouais. Avant de partir. Et l'objectif final, c'était la Nouvelle-Calédonie, à la base. Et on s'est arrêté à Tahiti parce que c'était une, une vie super sympa. On a trouvé du boulot assez facilement. Les gens étaient récueillants. On s'est installé un peu naturellement, sans trop réfléchir à continuer. Oui,
0: donc ça, ça c'est super intéressant. C'est que vous, aviez, vous avez arrêté finalement en cours. Enfin, vous avez quand même fait une très longue navigation. Mais vous vous êtes installé là-bas pendant, comme tu dis, un an,
2: un an, un an et demi. Un et puis an vous an et êtes reparti. Un an,
1: c'est ça, un an.
2: On s'est installé un an là-bas, un an à Tahiti. On a vendu notre bateau une fois qu'on est arrivé. Et on a vécu un an, et on est reparti en avion.
0: Ok. Et, et, et entre-temps,
1: on a fait un deuxième enfant qui, voilà. est, qui est né là-bas.
0: Voilà. Bon, bah, ça va vous faire des très beaux souvenirs à raconter, euh, déjà. Et, et donc, bon, on part, euh, on part de 7. Euh, vous savez que vous allez partir pour un, un très long voyage. Alors, vous ne partez pas totalement seul, si j'ai bien compris.
1: Non, on part avec un couple d'amis euh, qui ont eux-mêmes deux enfants qui sont sur leur bateau, le couple dont parle Adrien, Olivier et Marine, qui étaient avec leurs deux petits-enfants euh, qui étaient un petit peu plus grands que le nôtre, que l'Aslo. Et euh, on, on décide de partir euh, tous ensemble voilà, pour naviguer euh, à deux bateaux parce que c'est plus sympa, parce qu'on se connaissait bien, on s'entendait bien. Et il euh, y avait un côté sympa et rassurant aussi de naviguer ensemble
0: j'ai lu, bon, lu tous les articles du blog je ne vais pas pouvoir tout, tout résumer mais j'ai trouvé quelque chose de, sur lequel je voudrais vous questionner euh, que je trouvais particulièrement intéressant parce que c'est je pense quand même un des enjeux quand on passe aussi longtemps seul sur un petit espace puisque vous étiez parfois à terre mais vous étiez quand même surtout sur le bateau c'est ce, cet article où tu expliques euh, Marine comment tu t'isoles dans, dans ta cabine pour faire des choses à toi. Euh, que, que, comment finalement on cohabite euh, euh, Voilà, il y a forcément des tensions, il forcément. Comment vous, comment vous avez vécu cette cette cohabitation là
2: Pour moi, il y a eu un moment euh, clé où on s'est, euh, au bout de quelques semaines, où voilà, le fait de rester tout le temps ensemble, ça crée effectivement des tensions. Il y a un moment où, on, voilà, où on se fait un peu la gueule, on se parler. Ça a duré quelques jours, je crois, peut-être une journée ou quelques jours, et c'était tellement insupportable qu'on a pris sur nous-mêmes et on a dit « ok, on arrête parce que c'est invivable ». Et naturellement, on a, voilà, on a pris sur nous-mêmes et on a…
1: Et on a trouvé des solutions pour mieux communiquer. Et en fait, tout était plus simple à partir de là. On ne peut pas se permettre de se faire la gueule comme ça pendant des jours. On est obligé de parler de ce qui ne va pas, dire ce qui nous dérange ou dire ce qu'on préfère faire ou avoir. Et effectivement, ça s'est beaucoup mieux passé. Non, et puis en plus de ça, on est obligé de faire équipe aussi pour faire fonctionner le bateau. Tu vois, il y a un côté euh, comme ça, tu es, es soudé.
0: Et souvent, on entend euh, Oui, ouais, complètement. Souvent, on entend les, les athlètes qui font des sports extrêmes, de l'ultra-trail ou, euh, ou de la voile. Enfin, j'écoutais un podcast de, de Gabar hein, il n'y a pas très longtemps. Dire qu'ils il découvrent autre chose cet état de solitude, cette fatigue extrême, ce danger leur fait toucher du doigt autre chose. Est-ce que, est que vous, vous avez vécu comme ça un peu des expériences euh, euh, surhumaines, si j'ose dire, des enfin, sensations euh, que vous n'ayez pas connues avant, durant, durant cette grande traversée
1: le, La déconnexion, je pense que c'était l'une des choses les plus intéressantes à, à vivre. Quand tu traverses, par exemple, on a traversé le Pacifique pendant 30 jours. Donc pendant 30 jours, tu, tu, tu n'es pas relié à la Terre. Enfin, on avait quand même un, un téléphone satellite par lequel on envoyait des messages euh, tous les 3-4 jours pour dire que tout allait bien ou donner notre position. Mais euh, effectivement, pendant ces moments-là, tu es en introspection parce que tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de penser à toi. Tu n'as aucune contrainte de rien, de personne, à part celle de te faire à manger, euh, de suivre euh, l'écart. Tu subis aussi un petit peu. Hein, tu subis les éléments, la mer, euh, la houle qui est puissante, importante... Euh, la navigation qui est pas toujours très confortable parce que la houle n'est pas toujours très bien orientée. Donc, c'est fatigant, tu tiens pas debout. Tu... Ça pousse à se... ouais, faire une belle introspection, à prendre sur soi, à avoir un vrai temps de déconnexion et de réflexion un peu dans un temps suspendu.
0: Et, et d'autant que vous avez rajouté une petite subtilité à l'équation, c'est que vous aviez quand même un enfant de quel âge avait-il Six mois quand vous êtes parti
1: Six mois, euh, mais c'est plus impressionnant que ça en a l'air euh, en réalité parce que c'est enfin, moins impressionnant que ça en a l'air en réalité parce que c'est les, les, les petits sont hyper adaptables. Et euh, si tu veux, l'aslo il a vécu de six mois à deux ans et demi sur un voilier et euh, il a rien connu d'autre donc il n'a pas de point de comparaison et c'était sa vie, sa vie c'était ça et donc ça n'a jamais finalement été un problème. Euh, d'avoir un enfant aborti si ce n'est le problème d'avoir euh, enfin le problème la contrainte d'avoir un enfant mais qui est celle de tout parent hein, c'est que tu l'as euh, avec toi là on l'avait 24 heures sur 24 avec nous c'était peut-être ça le plus difficile à gérer c'est d'avoir euh, tout le temps son enfant avec soi ouais, donc et... c'était sympa aussi de partir avec un couple d'amis parce que ça nous a permis à certains moments nous relayer de se passer les enfants de faire des pauses mm. euh, et puis aussi heureusement le voyage en bateau c'est ce n'est pas un voyage si solitaire que ça, parce que c'est même le contraire. On, tous les bateaux qu'on rencontre, naturellement, euh, il y a une socialisation qui se fait euh, très naturelle. Et euh, on se fait plein de copains très rapidement, et les enfants aussi. Et donc, ça fluidifie.
0: Alors, co comment on se fait des, des amis comme ça quand on est euh, en train de naviguer C'est par euh, les radios Ce sont des bateaux qui vous croisent Comment, comment ça se passe
2: en général, les bateaux vont un peu au même endroit parce qu'ils doivent être protégés du vent, de la houle, des courants. Donc, il n'y a pas tant d'endroits que ça. Mais on se retrouve là. En général, soit la plage, soit en face, et là, on se voit et on, et on se parle naturellement. Donc, c'est très, très, euh, comme c'est très naturel. Ça se, fait, ça se fait comme
0: ça. Oui, il y a une solidarité euh, parce que vous vivez la même expérience. Enfin, tout le monde ne part pas pour le même trip, mais il y a, le... il y a cette expérience euh, de la liberté et, et de la de la glisse, si
1: <rire> C'est des gens qui ont euh, le temps. On a le temps sur un bateau, on n'a pas de contraintes. Donc, on a le temps de faire des rencontres, de discuter. Et, euh, et en plus, on en a envie parce qu'on euh, est euh, quand même souvent en couple sur les bateaux euh, toute la journée. Alors, on n'est pas que dans le bateau. Hein. On, on nage, on, on va explorer. Heureusement, on, on, a de, on a quand même du terrain pour... Euh, pour vadrouiller, mais euh, c'est les, les, les gens ont envie sont dans une enfin dans un état d'esprit où les rencontres se font facilement naturellement et elles sont recherchées aussi c'est très sympa de rencontrer des gens hein. faire des apéros à droite à gauche sur les bateaux faire ça des fait apéros, partie des, des, des petites toujours. activités euh, <rire> des gens qui voyagent à la voile
0: et par contre euh, quand vous êtes revenu en avion donc vous arrivez à Marseille et là, euh, quest que vous êtes dans quel état d'esprit Vous êtes content
1: Oui, on est content. En plus, on a quelques jours de Noël quand on arrive. On a froid pour la première fois depuis, euh, depuis deux ans et demi. Euh, on a vraiment froid, c'est l'hiver. Euh, on est content parce qu'on arrive avec un, un petit garçon que la famille ne connaît pas, puisqu'il est né là-bas, Arthur. Ouais, et, euh, et puis euh, tout, nos familles qui nous ont suivis à distance euh, nous voient enfin, on les voit enfin, c'est un, un bon moment familial ouais. on, est, on est super contents
0: donc le, 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 il y a cette proximité comme ça de Noël et puis la présentation de votre nouveau fils qui fait que c'est exceptionnel, c'est chaleureux et est-ce qu'après il y a un peu une, une redescente en se disant ok, euh, et maintenant parce que là vous, vous avez fait un projet pour un jet d'une vie euh... D derrière, comment vous aviez pensé à l'après Vous l'avez vécu un peu en spontanéité, en réflexion pas après pas
1: Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des petits moments de flottement parce qu'effectivement, on a quitté une vie très très douce, très confortable, très euh, même sécure d'un point de vue financier parce qu'on gagnait bien nos vies là-bas euh, pour un peu plus d'incertitude. Et puis, euh, on est retourné euh, s'installer euh, chez le père d'Adrien une petite maison dans son jardin une petite dépendance c'est là où on était parti là où on était resté en fait pendant trois ans pour économiser et partir en voyage donc il y a eu un sentiment un petit peu de retour en arrière mmh. un petit moment de flottement quand même deuxièmement bon, ben mais on a quitté quand même une vie super confortable super douce pour, ben, pour on sait pas trop quoi on, on savait qu'on voulait repartir sur autre chose On penser se lancer dans un habitat participatif dans un petit village et, euh, et on s'est accroché à ça au fait qu'il fallait euh, avancer et démarrer un projet un nouveau projet pour pouvoir justement éviter cette espèce de flottement un peu, un peu déprimant
0: et eh oui toujours, toujours avoir un, un coup d'avance <rire> alors aujourd'hui euh... Qu'est-ce qui, qu qui vous motive finalement Qu'est-ce qui vous fait continuer à avancer euh, voilà, Je sens qu'il y, y a une volonté de partager, de, de s'impliquer dans des projets qui ne sont enfin, pas que pour vous-même, mais pour, pour contribuer à, à la vie de la communauté. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin
1: Les enfants <rire> Souvent,
0: souvent c'est les enfants qui nous font nous lever le matin. Plutôt qu'escompter. <rire>
1: Moi, j'avoue, je, je me laisse un peu plus porter. Euh, <rire> je me laisse un peu plus porter, mais euh, je suis euh, quand je me lève le matin, je suis hyper contente d'être là où je suis dans ce petit village qui est magnifique. Euh, d'avoir la colline à cinq minutes de chez moi, d'avoir euh, la rivière en bas, euh, si je veux, je ne sais pas, moi aller me tremper des pieds dans l'air ou, ou voir des canards. Et finalement, c'est ce, ce que je voulais, c'est une vie simple, une vie euh, proche de la nature. Euh, et offrir ça aussi aux enfants, leur, leur rendre. Euh, possible l'autonomie, parce que là, ils vont à l'école tout seuls s'ils veulent, c'est juste à côté, ils peuvent aller voir leurs copains, ils peuvent aller faire un tour dans la colline, enfin, est tout, tout est simple à échelle humaine, et les relations sociales, effectivement, sont, sont enrichissantes et, et, euh, et fréquentes, parce que dans un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde se croise, donc je suis très contente de me lever le matin et de vivre là où je vis.
0: Cette manière d'éduquer euh, tes enfants <rire> Ça, ça te vient d'où Parce que c'est bon, on voit, on voit une, il y a une manière d'éduquer moderne dans laquelle on est euh, plus dans l'écoute déjà. Euh, on essaie d'être, d'être plus dans une forme de bienveillance. Dans, dans, on les traite comme des petits adultes, si, si j'ose dire. Donc on se met sur un peu sur un pied d'égalité, mais sans pour autant aller aussi loin entre guillemets, sans dire que c'est bien ou pas bien, que ce que que ce que vous vous avez décidé de faire. Toi, cette, cette, cette manière de voir les choses, elle t'est apparue euh, enfin, ça, c ça vient d'où Qu'est-ce qu qui t'a qui donné envie de faire ça Il y a des gens qui en rêvent mais qui ne le font pas. Il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas leur manière de, de faire. Comment toi, tu…
1: Mais, je me souviens que quand j'étais enceinte de Laslo, on avait euh, réfléchi avec Adrien, qu'est-ce qu qui est le plus important euh, Qu'est-ce qu'on souhaite donner comme éducation euh si on devait retenir qu'une chose, qu'est-ce qui serait le plus important de transmettre Et on était tombés d'accord sur le fait que, que la confiance en soi, c'était le plus important parce que quand tu as ça, tu l'as pour la vie et c'est un, un, une aide magnifique pour euh, voler de ses propres ailes, démarrer des projets. Euh, voilà, croire en soi, c'est croire en, ces, en, en mille possibles. Et, euh, et je trouve que leur faire confiance, ça rentre dans ce processus-là et ça les aide aussi à se faire confiance et, et, euh, et, et les autonomiser, à mon avis, participe de ce processus-là de confiance en soi. Et
0: euh, c'est très intéressant. Et du coup, j'ai des questions autour de la culture, parce que forcément, on ne pense pas ce que tu viens de dire si on n'a pas, si pas le fond derrière. Alors, il y a l'éducation, mais il y a aussi ceux dont vous vous êtes nourris. Et est-ce qu'il y a par exemple des livres qui vous ont euh, éclairé, ébahi, illuminé, ou vous l'avez refermé en vous disant, waouh, il s'est passé quelque chose
2: pour, les, euh, pour tout ce qui est vie euh, de la mer, il y a les, euh, les livres de, de Moitessier. Je ne sais pas si tu connais.
0: Non, ouais. je suis en train de passer mon permis de bateau, mais alors je suis à peu <rire> près au niveau zéro euh, sur, sur tout ce qui concerne l'univers marin. Euh...
1: Alors moi, j'ai voyagé dans des arrêts de, entre deux arrêts de métro à Paris, juste en ouvrant un bouquin de moi aussi. Mais vraiment, voyager, j'étais sur l'eau avec lui, j'étais loin. Ah. C'est vrai que c'est des récits de mer euh, passionnants. C'est un navigateur français euh, dans les années 60-70 euh, qui a marqué pas mal, euh, pas mal de gens et qui, qui a aussi donné euh, des ailes euh, à... Un lui. à beaucoup de, de, de gens qui sont partis faire euh, des ouais, projets à la voile qui ouais.
2: sont partis dans les années 70, 80 même maintenant ça a été un peu poussé par, par ce mec là qui a, fait, qui a fait aimer la mer énormément de français
0: et, et lui a écrit ses récits de voyage il a écrit
2: ses récits de voyage
1: la Longue route
2: notamment un récit 34. où il a, il a fait la, la première course euh, en solitaire autour du monde en voilier il, a, il était premier de la course, il a abandonné la course au milieu, il est reparti pour aller vivre à Tahiti en disant que oui, en fait, la vraie vie, ce n'est pas revenir sur le continent. Et, je crois qu'il était journaliste, Et euh, non, non, en fait, moi, je veux vivre à Tahiti en Polisie française. Et,
1: enfin, il voulait là. surtout continuer à naviguer. Quoi.
2: Il s'est arrêté là-bas après. Hein. C'était ouais, euh, son objectif. Il a dit en fait, moi, la vie euh, telle que je la conçois, ce n'est pas du tout de vivre dans une ville. C'est vivre dans les îles, au calme, avec la nature. Ça, ça a marqué énormément de Français, dont moi.
0: Je garde la référence. Je vais aller, euh, je vais aller découvrir ça. Et c'est vrai que je, pour rebondir euh, sur, sur ce que disait, le temps de vous continuer à vous laisser réfléchir, euh, ce que tu disais, Marine, c'est assez vrai. Moi, je trouve que c'est quand même une grande vertu euh, de la littérature. C'est un, un peu bateau, sans jeu de mots, ce que je veux dire, mais c'est que euh, c'est le voyage sans se déplacer physiquement. C'est ça qui est magnifique avec un bon livre.
1: Mais d'ailleurs, tu sais, quand tu parles de livres, euh, je trouve que on a... Je, enfin, c'est peut-être le cas pour toi. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je trouve qu'on est marqué par des livres à certains moments de nos vies. C'est pour ça que je trouve que c'est dur de, de déterminer un livre, euh, un livre qui m'a marqué. Parce qu'il y en a un qui m'a marqué. J'avais 20 ans. C'était 37.2 » tu vois, de Philippe Jean. J'étais sonné par ce bouquin. Et euh, je ne suis pas sûre qu'en le relisant aujourd'hui, j'ai euh, la même vibration, tu vois. Je pense que ça dépend des états d'esprit, des moments, euh, et des bouquins qui accompagnent certains moments de la vie. Euh. Je ne ouais. sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, ouais. ouais, c'est sûr.
0: Alors justement, il euh, y a des moments euh, qui sont, euh, euh, qui permettent d'apprécier encore mieux les, les livres. Euh, c'est les moments où l'on... Euh, déguste sa drogue favorite. Alors c'est une question issue du questionnaire de Pivot dans, dans Bouillon de Culture, euh, drogue ne ah. voulant pas forcément dire illicite, euh, mais du coup, quelles qu sont, même si j'ai quelques idées sur, sur les réponses que vous pourriez me fournir, mais que, quelles, quelles sont vos drogues ou votre drogue favorite
2: L'alcool et le sport. C'est vraiment <rire> les deux choses qui...
0: <rire> c'est bien parce qu'on est vraiment sur deux univers euh, distincts, mais qui se complètent. C'est qu ce qu'il
1: fait le matin. <rire> La drogue, <rire> l'alcool
0: et le sport. Attention, il faut, faut faire attention à l'ordre, hein, par contre.
1: <rire> Là, en ce moment, c'est le sucre. Mais euh, après, euh, je, la rêvasserie, moi, j'adore, je rêvasse. Je pense que je dois avoir un monde intérieur assez... Euh, je peux imaginer des histoires et rêver pendant 10, 15 minutes.
0: Est-ce que, oui, tu as, tu as un tempérament euh, contemplatif, j'ai l'impression Tu as cette faculté Oui, un hein. petit peu.
1: J'ai un côté un peu comme ça, peut-être un peu contemplatif.
0: Ouais. C'est bien noté. Euh, L'alcool et le sport, je vais, je vais la garder. celle-là. Je pourrais presque me, me l'approprier. Je
2: ne pouvais, pouvais pas dire le, le, le voyage, ça me plaît, mais voilà, quotidiennement, c'est plus ça que le... Ouais. S'il
0: le... n'y a pas de bouteille dans le bateau, tu ne pars pas. <rire> Alors, du coup, euh, dernière question sur... Euh, le, encore une fois, ce n'est pas une question simple, parce que je rebondis sur ce que tu as dit, euh, Marine. En effet, c'est ça va être une question qu'il va falloir voir à l'aune de la période de, la, de sa vie. C'est une question sur les conseils qu'on a pu vous donner, les, les conseils qui ont pu vous marquer à certains moments, que ça provienne de l'entourage familial ou, ou, de, ou de personnes que vous avez pu rencontrer. Que, Quels seraient le ou les conseils comme ça qui, voilà, qui vous viennent en tête euh, Moi,
1: je me souviens d'un truc qui m'a profondément marqué euh, dans l'enfance. Il y avait, euh, tu sais, des... à un moment, c'était les... les, les... La mode un peu de, de ces cartes postales avec des citations, euh, euh, je ne sais pas, peut-être dans années 90 ou 2000. Et euh, je me souviens que sur le frigo chez ma mère, il y avait euh, cette carte postale avec cette citation de je ne sais plus qui. Ce ne sont pas les tyrans qui font les, les esclaves, mais les esclaves qui font les tyrans. Et ça m'a souvent euh, guidée, cette, euh, cette petite phrase qui était aimantée au frigo. Ça m'a marquée.
0: Oui, ça, ça fait penser un peu à ce que disait Charme. Hein. Charme, il disait il vaut mieux. Euh... Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Voilà, tristement, euh, prémonitoire. Oui. Mais, euh, et il y a ce côté, ce voilà, ne n'est pas, pas tout à fait la même chose, mais ne pas, ne pas subir sa vie finalement. Euh...
1: Oui, ne pas subir, ne pas se, se victimiser et, euh, et je... se, se donner les possibilités de changer la donne.
0: Alors, bon courage pour passer après ça.
2: Moi, hein. <rire> ouais, je, je n'ai pas forcément de, de conseils qui m'ont marqué. Mais en pensant à ça, j'ai plutôt l'idée que pour tous les projets que j'ai envie de réaliser, j'ai plutôt eu des conseils, euh, soit des conseils négatifs. Et le, ch le choix, c'était plutôt d'éviter les conseils négatifs en disant non, c'est pas possible, non, c'est une bêtise, non, ça, surtout pas, faut pas le faire, c'est une connerie euh, compliquée. Et je dirais que c'est plus, pour moi, c'est éviter de prendre en considération ces conseils, pour pouvoir avancer et, euh, et rester plus sur euh, les, les aspects positifs et les conseils positifs qu'on donne en général.
0: Ah, ouais, je comprends. C'est-à-dire, finalement, te... que,
2: <rire> que, que ouais. ça, te,
0: ça te permet, de, ça te permet de, finalement, de creuser ton idée pour euh, vérifier si, en effet, elle, elle est viable. Est que ça, te, ça te sert quand même à… Ça... à... Ça... Tu, tu, oui, tu ne tu les balayes pas, mais ça te permet de, de, de vérifier que, que tu es dans le vrai. Quoi, finalement.
2: <rire> effectivement. Mais très souvent, j'ai eu des, des, des conseils qui étaient, ne faut pas le faire, c'est dangereux, c'est des bêtises. Et oui. j'ai pas de conseils euh, qui m'a vraiment marqué. Bon, en tous les cas,
0: euh, vous avez été euh, au bout de, de, de projets que, que tout le monde n'aurait pas fait aboutir. Euh, donc, merci de l'avoir partagé euh, ce, ce soir, puisque nous sommes en soirée. Et puis, euh, bah, bonne continuation dans votre nouveau projet et peut-être qu'on aura l'occasion de rééchanger pour parler de ce nouveau projet confidentiel pour le moment mais qui est quand même très très intéressant donc merci encore pour votre temps et très très bonne soirée à vous
1: merci à toi merci
2: bonne soirée, bonne
0: soirée. merci beaucoup d'avoir écouté cette interview si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche de si le podcast vous a plu, vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple podcast Cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et de manière Substack. Viens voir ailleurs. Encore merci et à très bientôt.